0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Wenn wir mal auf die Beziehungen gehen, gehen, ja, jetzt bist du selbst in einer glücklichen Beziehung. Kids habt ihr schon...
1: Mhm, 9 neun und dreizehn.
0: Jawohl, stark, wow, ähm ich glaube, auf der Homepage dürfte aktualisieren. Oh
1: ja! <lacht> da steht,
0: glaube ich, irgendwas zwei andere ja Jahren habe ich gesehen. Ja. Genau. Was würdest du sagen, was sind so ein paar aus dem Nähkästchen, Geheimnisse einer glücklichen Beziehung, warum funktioniert bei einigen nichts, läuft außer die Nase gar nichts und bei anderen äh, von einer Meisterschaft zur nächsten?
1: Hm. Ähm, ich glaube, das ist, weil wir persönlich gegebenenfalls in der Partnerschaft nicht an einem Punkt stehen, wo wir ausgerichtet sind auf gemeinsame Weiterentwicklung. Also ne, wir lernen uns irgendwann kennen, wir sind verliebt, wir, wir finden immer den Partner, der perfekt zu uns passt. Davon können wir erstmal schon mal sowieso ausgehen. Ähm, das, sonst würden wir uns den nicht aussuchen, dann sind wir verliebt und dann passieren irgendwelche Dinge, sodass wir die rosarote Brille, die uns ermöglicht hat, den anderen so zu sehen, wie er eigentlich ist und uns so zu zeigen, wie wir eigentlich sind, die setzen wir ab und setzen wieder die Brille unseres alten Glaubenssatzsystems auf und denken Siehst so, ah, siehste, ich wusste doch, dass Männer so sind, dass die zu spät kommen, dass Frauen zickig sind, dass was auch immer passiert. Und dann bestätigen wir uns das eine Weile immer weiter und dann haben wir in der Beziehung die Chance, drei Abzweigungen zu nehmen. Entweder wir sagen irgendwann so, Anja, jetzt finde ich blöd, der oder die ist doch nicht die Richtige und wir trennen uns, was, glaube ich, heute immer früher passiert, weil wir irgendwie nicht mehr bereit sind, rein zu investieren. Was aber auch viele machen, ist der zweite Weg, den ich resignative Harmonie nenne. Also wir bleiben zusammen, aber eigentlich wird die Distanz immer größer. Also vielleicht wird der Sex weniger, die Nähe wird weniger, wir reden nicht mehr so viel, wir finden irgendwie immer mehr Dinge an ihm oder an ihr blöd, bleiben aber irgendwie doch zusammen und das ist ja für die Kinder auch gut oder wie auch immer. Und der dritte Weg wäre eben die Meisterschaft, die Möglichkeit, gemeinsam zu wachsen. Aber was die meisten von uns eben nicht mitbekommen haben, ist eine... Also erstens das, das Mindset und die innere Ausrichtung, das gehören dann die ersten beiden Kapitel. Und das Zweite, wir haben auch keine vernünftige Konflikt- und Kommunikationskultur, weil ganz ehrlich, von meinen Eltern, wundervolle Menschen, habe ich das nie gelernt. Die haben sich schon gestritten, aber die haben die Konflikte nicht gelöst, um das Potenzial, was da drin liegt, zu nutzen, um miteinander, voneinander zu lernen und zu wachsen. Weil ey, ganz ehrlich, Matthias geht mir richtig auf den Senkel in regelmäßigen Abständen nach wie vor und es knallt auch manchmal immer noch sehr stark, definitiv. Und wir nutzen jeden Konflikt, wirklich jeden Konflikt. Wir sind seit 18 Jahren zusammen, seit 11 Jahren verheiratet. Wir nutzen jeden Konflikt, um die Lücke, die sichtbar geworden ist durch diesen Konflikt, zu schließen. Irgendeinen alten Glaubenssatz, den ich in mir habe, darüber, wie Mann zu sein hat, wie Frau zu sein hat, wie Partnerschaft zu sein hat, wie Business zu sein hat, wie Kindererziehung, was auch immer zu sein hat oder er. Oder auch einfach Kommunikationsprobleme, weil ich aus meiner Dana-weiblichen, konditionierten Sicht erwartet habe, dass Dinge so oder so passieren, ohne abzugleichen mit der Realität, dass in dem Kopf von meinem Mann, männlich, Matthias, mit seinen Erfahrungen, kommt einfach eine andere Erwartung da ist, was einfach nur Missverständnisse sind, die dann aber bei vielen Paaren zu riesengroßen Problemen werden, weil das nicht als Lücke erkannt wird, die man schließen kann. Das heißt, ich glaube, wir müssen einfach wieder trainieren und lernen, wie geht das, wie können wir kommunizieren, wie kann man Konflikte einfach anders nutzen? Und ja, dafür braucht es, glaube ich, wirklich, wirklich eine ganze Menge Mut und nicht diesen Mut, von dem alle sprechen, du musst irgendwie alles hinter dir lassen und dein Leben verändern, sondern diesen ganz alltäglichen Mut, mich nackig zu machen. Weil das ist die, die größte Herausforderung, die ich in einer Partnerschaft erlebe, ist zu sagen, ey, weißt du was, es tut mir leid. Ich habe gerade gedacht, du wärst ein Riesenarschloch. Und ich erkenne jetzt, das liegt daran, dass ich gerade ein Riesenarschloch war und es tut mir leid. Und das aber zu machen, mich dann nackig zu machen, mich klein zu machen, verletzlich zu zeigen, das, ist, das haben die meisten von uns eben auch nicht gelernt und das fühlt sich ja auch nicht schön an, aber das ist eben da, wo dann die Nähe entsteht. Verletzlichkeit ist einfach die größte, das größte Tor zur Nähe. Und dann ist auch, keine Ahnung, egal ob er äh, den Klodeckel hoch oder runter geklappt hat oder ob die keine Ahnung ich schon wieder Wäsche waschen muss und keiner die Wäsche dahin bringt, wo ich sie sortieren kann, sondern ich mir die zusammensammeln muss aus dem ganzen Haus. Das ist dann egal, weil darum geht es ja eigentlich nicht. Das ist nur die Inhaltsebene draufgepackt auf das, was da drunter liegt.
0: Ganz stark. Also der Tod des Egos ist die Nähe, sich selbst verletzlich ja. zu sein. Ganz stark. Dana, könntest du uns mal auf die Reise nehmen? Eine kleinere Sache aus den letzten 18 Jahren, gemeinsam zusammen sein mit Matthias, wo du sagst, so, da war wieder eine Lücke hochgekommen, die ihr noch nicht geschlossen hattet. Irgendwas Kleines, Praktisches. Und wie läuft das dann im Anschluss nach seinem Konflikt dann ab? Wie besprecht ihr das? Und was ist dann die Erkenntnis daraus geworden? Irgendwas aus den letzten 18 Jahren?
1: Mhm. Kleines, Praktisches. <lacht> ja, also ganz aktuell zum Beispiel. Ähm, Matthias, ich, ich plaudere das mal aus, er kriegt das wahrscheinlich mit. Äh, er, er weiß aber schon, dass ich immer sehr transparent bin. Matthias steckt gerade für sich in eine Weiterentwicklungsnadel. Ne? so wie wir das alle kennen. Wir rasseln mal in die Grube rein und merken nur krasser Glaubenssatz. Und dann stecken wir da drin und dann wollen wir da auch raus. Aber bis wir da wirklich raus sind, dauert das meistens ja ein paar Tage oder so. Und ähm, er steckt da drin und wir alle haben Muster, damit umzugehen. Ne? Einige ziehen sich zurück, essen den ganzen Tag Schokolade, heulen nur noch, jammern den ganzen Tag rum, was auch immer. Matthias Muster ist eher sich zurückzuziehen von mir. Und das ist was, was mir total schwer fällt auszuhalten. Was ich immer gemacht habe früher, ist ähm, dann anzufangen, an ihm rumzudoktoren und zu ziehen. Nicht, damit es ihm besser geht, also das war der Vorwand. Ich dachte auch, das wäre das, was ich wollte. Aber eigentlich, wenn ich mal ganz ehrlich bin, wir sind ja hier unter uns, ähm, ging es darum, dass es für mich schwer auszuhalten ist, dass er gerade mehr Raum braucht für seinen Prozess. Und deswegen wollte ich irgendwie ihn dahin coachen, ziehen, schieben, drücken, knebeln, dass er mehr wieder so ist, wie ich es gerade für mich gerne hätte, weil das für mich bequemer ist. Und ich hatte jetzt gerade... Ähm, heute Morgen habe ich gemerkt, ich bin instabil. Ich bin so kurz vor meinen Mädchentagen. Ne, da bin ich auch nicht so die, die erleuchteste Person, muss ich ja gestehen. Ähm, und äh, bin dann so irgendwie auch gewachen war eigentlich schon so im Grumpy-Modus. Mhm. Und dann kam Matthias. Er hatte nichts getan, außer in seinem Nadelöhr zu stecken. Und ähm, ich fand ihn halt einfach scheiße dafür. Mhm. Also, das so ganz <lacht> unfair. Und habe halt so angefangen, ein bisschen rumzuzicken. Mhm. Und dann hat er auch gefragt, so, was ist denn eigentlich los? Und äh, mir war danach, zu sagen so, na ja, weil du... Da hätte ich natürlich eine Riesenlatte an Dinge erzählen können, die für mich nicht funktionieren, in dem, was er tut. Ähm, und konnte mich gerade noch halten. Äh, vor ein paar Wochen, wir haben da noch in super schönen Streit reingerastet. Das ist gerade meine Lernzone. Und dann einfach zu so sagen, so weißt du was? habe ich genau das gesagt, was ich jetzt gerade zu dir gesagt habe. Naja, ich bin, kriege wahrscheinlich morgen oder übermorgen meine Tage, ich bin irgendwie nicht so gut drauf und deswegen fällt es mir gerade schwer, das auszuhalten, wie du mit dir bist, sozusagen. Und ähm, ja, es tut mir leid. Das wow. Und auch zu sagen, und ich, also, oder auch nicht den Anspruch zu haben, okay, jetzt muss ich besonders erleuchtet sein und gleich wieder gut drauf, sondern einfach zu sagen, so, ja, das ist jetzt gerade mein Zustand und das ist gerade dein Zustand. Und vielleicht auch okay, wenn wir jetzt mal einen Tag dann irgendwie uns beiden den Raum geben, zu erlauben, da, das damit zu sein. Und das ist für mich besonders schwer, weil mein Modus ist eher, ich suche dann Nähe und brauche jemanden, mit dem ich sprechen kann und so weiter. Und für Matthias ist das nicht der Fall. Mhm. Und das ist natürlich total schwer auszuhalten. Und das ist dann die Frage, wie kann ich das für mich machen? Für mich funktioniert es dann ähm, zum Beispiel, ich nehme dann Podcast dazu auf. Und das auch, was ist mein, mein aktuelles Nadelöhr, was für mich gerade total schwer ist, weil es mir hilft, über Sprache das für mich zu verarbeiten und er dann halt nicht dafür herhalten muss, so zu sein, wie ich ihn gerne hätte, damit es für mich besser funktioniert. Das ist so ein aktuelles Beispiel.
0: Dankeschön, Dana. Dankeschön, Matthias, auch fürs Öffnen, fürs Zeigen. Ich <lacht> denke gerade an meine Partnerschaft und genau das, was ihr gerade beschrieben habt. Liebe Frauen, wir Männer, wir haben höchstes Verständnis dafür da, dass ihr emotionaler seid. Also wir sind die emotional intelligentere Wesen als, als männliches Gehirn. So Und gleichzeitig, diese Emotionalität sorgt bei Männern oft für Unberechenbarkeit. Und wenn die Frau mal irgendwie launisch ist aus der Sicht des Mannes, was sie ja gar nicht ist, sondern sie ist einfach weiblich emotional, dass die Männer sich manchmal überrannt fühlen und sagen so, was sind jetzt? Gestern Abend eingeschlafen, alles fein, nächsten Morgen wieder nicht. Und was du richtig ansprichst, wenn die Frau dann die Größe hat zu sagen, entweder ich kriege meine Tage oder ich habe gerade eine Nachricht erfahren und, und die Energie ist gerade raus, das hilft dem Mann zu verstehen, als wenn die Frau sagt, Mann, halte doch meine schlechte Laune aus und sei in deiner Männlichkeit, das hilft dem Mann eben nicht. Und dass ihr diesen Kanal gefunden habt zu sagen, hey, äh, Frau zeigt sich verletzlich und sagt du, ich fühle mich gerade voll kacke, es liegt nicht an dir, deswegen tut mir leid. Es kann sein, dass ich gerade fies bin oder fies sein werde. Ja. Das hilft uns Männern wahnsinnig. Danke für diesen Impuls ganz stark.
1: Ja. Aber ich will damit nicht suggerieren, so dass das vielleicht nochmal klarstellen, dass ich, das war ein wirklich lichter Moment heute. Also das ist weit davon entfernt, dass das ständig so ist. Ich mache es auch gerne anders und mache dann Vorwürfe und Nörgel rum und so, nur dass kein falsches Bild entsteht.
0: Dana, jetzt nehmen wir uns mal auf diese Reise. Jetzt bist du eine Frau in diesem Leben. Was bedeutet das denn für Männer, die hier gerade zuhören, wenn deine Frau gerade zu Hause meckert, jammert und du denkst, du hast eigentlich nichts falsch gemacht und sie ist trotzdem mies zu dir oder nicht so gut drauf. Was bedeutet das denn aus der Sicht einer Frau, wenn die Frau sich so verhält? Warum machen das Frauen so häufig? Dass Männer denken, ja. die ist unberechenbar wie ein Vulkan.
1: Ja, gute Frage. Also wenn ich da einfach auf meine mhm. Geschichte zurückgucke, warum mache ich das, hat das verschiedene Gründe. Ähm, meistens ist es ein Wunsch nach Nähe. Also das ist halt, ne, bei Männern läuft das ja häufiger über Körperlichkeit, bei mir läuft es über einfach über, oder bei den meisten Frauen halt eher über Kommunikation, Nähe herzustellen. Und
0: das muss man mal kurz sagen, ne? also eine Frau, die nicht happy drauf ist und im klassischen Sinne, würden wir sagen, meckert, sie sehnt sich eigentlich nach der Sicherheit des Mannes yeah. in dem Moment und der denkt, hau mir bloß ab, du zickst mich an. Yeah. Es ist eigentlich das Wahnsinn, kann. ne? Und eigentlich Total ist das Bedürfnis, ja. Liebe verstanden werden gefühlt yeah. werden. Also, liebe ja, Männer, aufpassen. Genau, genau jetzt. Mhm.
1: Ja, genau. Und das Schöne ist, und ich, ähm, ist, dass das, was ich eigentlich nur brauche, ist weder eine Lösung oder eine krasse Transformation oder irgendwas, sondern äh, die Botschaft an alle Männer: Das, was ich eigentlich mir wünsche, ist nur damit gehört zu werden.
0: Ein präsenter ja. Mann, der, der wirklich da genau. ist.
1: Ja. Und ähm, das ist, ich weiß, dass das eine große Herausforderung ist, gerade weil die, diese Meckerei, die ist ja in den seltensten Fällen vorwurfsfrei, sondern die ist ja tatsächlich meistens nicht so schön verpackt. Ähm, deswegen ist das, finde ich, schon auch ein bisschen anmaßend, das irgendwie zu fordern. Und doch ist das, das, was ich aus, aus meinem, ne, aus der Intuition oder was, was einfach in mir passiert, ist, ich wünsche mir eigentlich einfach, gehört zu werden, gesehen zu werden. Und das kann halt einerseits diesen Nörgelfaktor haben, den ich jetzt gehabt hätte. Das heißt, ich, ich finde dann irgendwas an Matthias doof. Der soll doch, keine Ahnung, mehr in sein Wort halten. Dies, mehr machen, da, schneller, das und das referieren, was auch immer. Irgendwas, was ich mir halt gerade ausdenke. Aber es gibt halt auch ähm, irgendwelche Zusammenhänge, die, die so zwischen uns passieren. Oder noch interessanter, dass ich merke, mich beschäftigen gerade ganz viele Dinge. Und es fällt mir... Als Frau, wenn man davon ausgeht, unser Gehirn ist einfach wir können, wir nehmen ja so viele Dinge wahr auf so vielen verschiedenen Ebenen. Und ich glaube, wir neigen alle dazu, wie alle Frauen schnell von dem, was in unserem System passiert, mental und emotional überfordert zu sein. Und es hilft einfach, wenn eine männliche Energie da ist, die einfach nur uns die Möglichkeit gibt, es mal abzuladen und zu erzählen, also das und ich weiß nicht und die hat das gesagt und jetzt da und jetzt muss ich die Entscheidung treffen und vielleicht irgendwie nicht vor und zurück, ohne, und das ist jetzt eine wichtige Botschaft an die Männer, ohne dass die denken, ich müsste jetzt das Problem lösen, weil das gibt mir das Gefühl, er sieht mich nicht, mhm. auch wenn ich weiß, dass das nicht stimmt, weil... Die mhm. Männer so gepolt sind, die wollen gerne das Problem lösen, fix it, fix it, fix it. Ähm, aber die Herausforderung für die Männer dann sein, kann einfach zu sagen, so okay, ich nicht das Problem lösen, sondern einfach nur den Raum zu geben, dass sie das sagen, kann ich sagen, okay, ich sehe dich. Ich kann das sehen, dass das für dich jetzt so ist, reicht vollkommen aus.
0: Ganz stark. Also, liebe Männer, nicht, ich repariere dir das. Ich verstehe zwar genau. noch nicht das Problem, aber ich gehe schon mal in die Garage nach dem Werkzeug gucken. Ja, <lacht> ja. Sehr, sehr gut. Ich, ich habe mal eine starke Kollegin von mir mal, äh, interviewt und dann sagte sie, die waren seit 40 Jahren in ihrer Beziehung, und da sagte sie, jedes Mal, wenn wir mit meinem Partner spazieren gehen, dann haben wir vorher, wenn wir die Tür verlassen, definieren wir, äh, wenn sie ihm was erzählt, äh, und dann fragt er sie, möchtest du eine Wand, also, Fresse halten, zuhören, Männlichkeit, ja. anlehnen oder ja. möchtest du einen Ratschlag? Und dann, dann sagen die beim Raus, das, ne, Wand oder Rad und dann wissen die sofort, Bescheid, ja, cool. welcher Modus gefragt ist. Und dann ist er nur präsent da, hört zu, hält 30 Minuten die Schnauze und am Ende sagt sie, <lacht> oh, danke Schatz und küsst ihn am Ende. Und er sagt, ja. ich war nur da.
1: <lacht> Super schön. Ja, das ist aber so schön, finde ich, Das ist ähm, da einfach auch nochmal an alle Männer, die jetzt zuhören, die Botschaft, ähm, ihr habt keine Ahnung, wie wertvoll euer Dasein alleine ist, ohne dass ihr irgendwas tut. Weil dieses, dieses das Problem lösen wollen hat ja auch oft irgendwas von. Ich will beweisen, dass ich das kann oder dass ich männlich bin oder die Fähigkeit dazu habe. Und dass es für uns aber in dem Moment reicht, dass du einmal, wie du sagst, Klarverhalten erhalten und Dasein ist das Geschenk auf Erden, auch wenn ihr es nicht versteht, ist es für uns ist es wie Urlaub.
0: Also, lieber Mann, wisse das nächste Mal, wenn deine Frau nicht gut drauf ist und dich eigentlich eher, eher aus deiner Sicht von dir wegschubsen möchte, weil sie nicht positive Dinge sagt oder tut. Eigentlich sehen sie sich danach verstanden zu werden, dass du vor ihr stehst, in die Augen schaust und sagst, vielleicht auch gar nichts sagst und einfach nur präsent da bist. Sehr schön. Danke, liebe Dana. Jetzt kommen wir mal zu Abschlussfragen. Es sind äh, schöne, kleinere Impulse, wo du gerne mal auf den Punkt antworten kannst, wenn du möchtest. Was bedeutet für dich ein erfolgreiches, ein glückliches Leben? Was unterscheidet einen erfolgreichen Menschen von einem weniger erfolgreichen aus deiner Sicht?
1: Ein erfolgreiches Leben oder einen erfolgreichen Menschen macht meiner Meinung nach aus, dass ich so oft wie möglich die Fähigkeit trainiert habe oder die Möglichkeit habe, den aktuellen Moment, in dem ich mich gerade befinde, zu genießen.
0: Also Leben, was ist? Ja. Ja. Stark. Also wirklich mit dem, was gerade um dich herum ist, in, in Freundschaft zu in sein Frieden und sagen, sein, ja. hey, liebe ich, mag ich, bin ich.
1: Ja.
0: Nicht mittel zum Zweck, sondern wirklich, und wenn du in, beim Aldi in der Kasse stehst, ne, auch de den Moment liebe ich jetzt gerade.
1: Ja, sogar wenn, keine Ahnung, gerade drei Mitarbeiter gekündigt haben oder Matthias einen schlechten Tag hat oder die Schule anruft, weil meine Tochter sich das Knie aufgeschlagen hat oder es gibt natürlich noch viel schlimmere Dinge. Ohne, ohne behaupten zu wollen, dass ich das könnte, irgendwie ständig. Aber da, also diesen, den Frieden mit dem, was jetzt gerade ist, zu finden, so oft wie es geht, das macht für mich einen erfolgreichen Menschen, ein erfolgreiches Leben aus.
0: Super schön. Was ist ähm, der beste Rat, den du jemals bekommen hast oder etwas, was dich tief inspiriert hat? Kann in einem Buch sein, kann von einem Mentor sein, in einem Menschen, einem Kollegen, Mama, Papa. Ein Ratschlag oder irgendein Satz, irgendetwas, wo du mal gelesen hattest und gedacht hast, wow, krass, das ist jetzt ein Game Changer. Also das hat dich in eine andere Welt gebracht.
1: Also es sind einige.
0: Mach mal, hau raus.
1: Ähm, also der eine, der mir gerade in den Kopf kommt, ist, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Das ist für mich insbesondere äh, sehr, sehr, sehr heilsam, mir das immer wieder zu sagen, weil ich gerne das Leben beschleunigen würde. Ich bin, glaube ich, von der Persönlichkeit verhältnis.
0: Genau, ja. ja.
1: <lacht> Und mir ist das Leben einfach manchmal zu langsam. Und es ist ja gut, dass das so ist. Es ist ja nicht ohne Grund so, weil ich ja auch das brauche zu entschleunigen. Ähm, aber das ist was, was mir sehr hilft. Und das andere, was mir gerade in den Kopf gekommen ist, ist, aus einer Lerntasse kann man nichts rausgießen. Aus also das aus einer Lerntasse kann man nichts rausgießen. Wow. Also wirklich, und das ist für, für mich explizit, und ich glaube, das ist auch so ein klassisches Frauenthema, wobei ich glaube, sich das immer mehr ausweitet, auch auf die Männer, aber für mich als Frau explizit eine große Herausforderung, weil wir einfach darauf gepolt sind, zu dienen, ne? Dem, der Partnerschaft zu dienen, der Familie zu dienen, den Kindern zu dienen und so. Und da zu lernen, dass wenn ich nicht als allererstes darauf achte meine Tasse zu füllen, dann habe ich nichts zu geben, den Kindern nichts zu geben, dem Mann nichts zu geben, dem Unternehmen nichts zu geben, der Welt nichts zu geben, weil die meisten von uns in dem Mindfuck drinstecken, zu denken, ich darf keine Grenzen setzen, ich darf nicht sagen, Schatz, ich möchte jetzt nicht mit dir im dich nicht spielen, ich möchte einfach nur ein Buch lesen auf dem Sofa. Ich dürfte vielleicht sagen, nee, ich muss noch den Haushalt machen, aber ich darf nicht einfach nur mich um mich kümmern, und um meine Batterien aufzuladen. Das ist ein mhm. großes Thema von mir auf jeden Fall, deswegen ist das was, was ich, für mich immer mir wieder vorhalten muss, dann aus einer Lerntasse kann man nichts auslesen, Es ist wertvoll und du willst auch weder deinen Kindern noch irgendjemandem sagen, es ist richtig, über seine Grenzen für andere Menschen hinauszugehen, das will ich niemandem weitergeben, deswegen trainiere, so mit gutem Beispiel voranzugehen.
0: Ganz stark, also ihr habt es gerade gehört, Nein, Ja ist ein wesentliches Wort, was dir Freiheit ermöglicht, weil eine Entscheidung bedeutet ja immer ein Ja und ein Nein, und erfolgreiche Menschen, ich glaube, Warren Buffett hat mal gesagt, äh, der Unterschied zwischen einem erfolgreichen und einem sehr erfolgreichen Mensch ist, dass die sehr erfolgreichen zu fast allem Nein sagen. Und ja. ein Nein zu anderen Dingen, Situationen, Projekten ist immer ein Ja zu dir selbst. Und umgekehrt, ein Ja zu anderen ist oft ein Nein zu dir selbst. Da noch bewusster mit der Lebenszeit umzugehen, ja. weil jeder hat nur 24 Stunden. Dankeschön, Super Dana. Schön. Letzte, nicht letzte, vorletzte Frage. Um, welche Filme oder ein bestimmter Film ist mit dir ganz tief in Resonanz gegangen, Wurde danach, als der Film durch war, gedacht hast, wow, das hat mich tief berührt und warum?
1: Das klingt so groß. Ich nehme mal einfach einen, der mir jetzt so einfällt, auch wenn es nicht mein ganzes großes Leben verändert hat, aber was mich ähm, tatsächlich sehr... Ähm inspiriert hat, war Becoming jetzt gerade von Michelle Obama, der Film, diese Dokumentation. Ich habe das Buch halt auch gehört. Und zwar aus dem Grund auch so ein Frauenthema, die Balance zwischen der Hingabe an den Erfolg des Mannes und der Familie und gleichzeitig weiterhin in meinen oder in, in, den, in den eigenen Erfolg oder den eigenen Selbstausdruck zu investieren, dass das kein Entweder-Oder ist, sondern ein Sowohl-als-Auch. Das fand ich sehr inspirierend tatsächlich.
0: Ganz stark, wunderschön. Und da eine letzte Frage. Ja, wir machen doch noch eine vorletzte. Deine Kids, <lacht> äh, ja, du, du fliegst jetzt auf eine Insel für 30 Jahre und äh, Flugzeug stürzt ab und du überlebst wie Tom Hanks verschollen. Ja, auf einer Insel alleine und äh, bevor du losgereist bist, alleine, hattest du das Gefühl schon gehabt, ähm, ich weiß nicht warum, aber ich könnte sein, dass ich meine Kids die nächsten zehn Jahre nicht zu sehen bekomme und ihr steht am Flughafen, verabschiedet ihr euch voneinander und ihr möchtest den intuitiv, du weißt nicht warum, in den letzten fünf Minuten noch so viel für ihr nächsten zehn Jahre des Lebens mitgeben, wie du nur kannst, weil diese Worte werden sie am längsten tragen, begleiten. Welche wären das?
1: Egal, was die Welt, die Schule, ich, andere Menschen sagen, was alles in dir, was du brauchst. Das heißt, alle Antworten findest du vor allen Dingen in dir und nicht im Außen. Ähm ich würde auch sagen, achte darauf, in, in Nähe und Verbundenheit mit Menschen zu leben, die dir wichtig sind. Und die Herausforderungen und die Lücken, die auftauchen, immer einfach zu, zu meistern, auch wenn es länger dauert und schmerzhaft ist. Und ich würde wahrscheinlich auch sagen, und hab auf jeden Fall eine geile Zeit. Also mach dir einfach eine geile Zeit. Das würde ich wahrscheinlich auch sagen. Ich soll aber fünf Sachen sagen. Ne? So viel Weisheit habe ich ja, gar nicht fünf, in mir. Fünf
0: Minuten, <lacht> fünf Minuten waren das. Also das heißt, du hast jetzt schon sehr, sehr viele so,
1: okay.
0: gesagt, was sehr viele berühren wird und auch deinen Kids Kraft geben soll Letzte Frage. Du bist jetzt äh, die 93-jährige Dana, sitzt auf einer schönen Veranda, hast einen schönen Garten hinter dir und du hast dieses Leben bereits als ältere Frau mit grauen Haaren hinter dir. Du hast es gelebt, all das, was du aktuell jetzt erlebst mit Anfang 40. Du bist jetzt über 90, du hast es gelebt. Du triffst die heutige Dana und darfst ihr ein kurzes Coaching geben. Welche zwei, drei Dinge würdest du ihr mitgeben?
1: Ich würde ihr wahrscheinlich mitgeben, vertraue darauf, dass du die beste Mutter für deine Kinder bist, auch wenn es nicht perfekt ist. Ähm ich würde wahrscheinlich sowas sagen, wie du wirst Großes erreichen, du brauchst es nicht zu beschleunigen. Mhm. Investiere da rein, unsinnige Dinge zu tun. Also, unsinnige Dinge im Sinne von Dinge, die nicht produktiv sind. Was jetzt nicht unbedingt immer nur im Business-Kontext sein muss, aber sonst wenigstens Unkraut zupfen oder wenigstens die Fläche zusammenlegen oder wenigstens, sondern einfach Dinge zu tun, die sinnlos sind. Sinnlos im Sinne von nicht produktiv. Einfach cool. um es zu genießen.
0: Ich glaube, John Lennon hat mal gesagt, wo er nach Indien ist und dort alle Kräuter und, und, und Drogen genommen hat, die es gibt, äh, sagte, dort in Indien die Zeit, die man zu verschwenden genießt, ist nicht verschwendet.
1: Mm. Und du bestätigst
0: es gerade. Also noch mehr das Leben in vollen Zügen und nicht nur größer, weiter, schneller, sondern wirklich ja. jetzt. Und wenn du Blödsinn machst, aber den mit der größten Bejahung, äh, ja. die du haben kannst, ganz stark. Liebe Dana, danke für deine Lebensenergie, für deine Zeit, für deine Weisheit, deinen Mut, voranzugehen, anderen Frauen den Weg zu ebnen und zu sagen, hey Schwestern, es gibt zu wenige von Frauen, die sich zeigen und ich ehre und anerkenne und wertschätze, das, was du für Männchen und Weibchen da draußen in der Welt tust, <lacht> vorangehst. Mit, du bist, ich glaube, mit geschlossenen Fäusten kamst du schon auf die Welt, weil du so viel Energie
1: hast und hast
0: gesagt, mach mir die Tür zu, ich finde trotzdem einen Weg. Ja, Also danke, dass du vorangehst und so vielen Menschen Kraft und Mut spendest mit deinem Wissen, mit deinem Herz, mit deiner Energie. Danke.